0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes.
1: Aids Tomcons un arī Eduards Liniņš sāk jums labdien. Tikai tādu neplānotiem sladēļu, Eduards šodien mums piedalīsies vien attālinātā formātā. Apkurā garījumā sveiks Eduardu.
0: Labdien!
1: Mēs pievēršamies tuvākajā stundā atkal tam, kas notiek pasaulē. Mūsu uzmanība šodien būs veltīt diviem lielajiem kariem un starptautiskiem centieniem neatstāt šos dramatiskos notikumus pašplūsmā. Ukraiņas kara kontekstā nu, būtiski notikumi ir iznās abās Atlantijas okeāna pusēs. Ukraiņas prezidents Ludmirs Zelensks šodien ir Oslo, vakar vēl bija Vašingtonā, cenšoties panākt lielāku finansiālo atbalstu Ukrainai. savienotajās valstīs republikāņi bloķējuši likumprojektu apstiprināšanu, kas ļautu tai nākamajos mēnešos saņemt 60 miljādas dolāru lielu palīdzību. Jaukārt Eiropas Savienībā tās palīdzību bloķē Ungārija. Šondēļ brīslē pulcējas gan dalību valstu ārlietu ministri, gan uz dodas valstu vadītāji. Grūtais jautājums ir Ukraina. Ungārija arī paziņojis, ka neļaus uzsākt ar Ukrainu, sarunas ar Ukrainu par tās iestāšanos Eiropas Savienībā. Kādas ir cerības izkļūt no šīs trupceļa? Un vēl mēs, kas notiek Izrēlā, kur turpinās karš pret Hamas gazas sektorā – Centieni panākt uguns pārtraukšanu nav vairs nesuši panākums, bet starptautiskās saviedrības spiediens pret Izrēles strauji pieauga. Ja pamiera nebūs, kamas vadība pazņojas, ka neviens sagūstītais Izrēlietas gazu dzīves nepametīs, bet Izrēle pamazām pārņem savā kontrolē ar vien plašāku teritoriju. Studijā kopā ar mums notiekušo komentējas Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāriņa arī Latvijas universitātes pasniedzēja Sigida Struberg. labdienas es arī jums. Labdien. Un mēs sākamies pirms ar pēdējām ziņām no Vašingtonas.
2: Vakar Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešo reizi kopš Krievijas plašā mēroga iebrukuma Ukrainā ieradās vizītē Vašingtonā. Šiem apmeklējumam trūkam tās pacelātās gaisotnes, kāda bija raksturīga, iepriekšējām reizēm. Nenotika Zelens uzstāšanās kongresā, sarunas ar amerikāņu likumdevējiem tika vestas aiz slēptām durvīm un pārstāju palāc priekšēdis Maiks Johnsons pat neuzskatīja par nepieciešamu kopā ar Ukrainas līderi tikties ar presi. Pasaules medijiem nepaslīdē garām nepamanītas izmaiņas prezidenta Baidena retorikā, kur līdz šim Ierasto deklarāciju par atbalstu Ukrainai, cik ilgi tas būs nepieciešams, nomainiet cita – cik ilgi varēsim. Tas izriet no situācijas savienoto valstu kongresā, kur vairāk nekā 60 miljārdus lielā turpmākās palīdzības pakete iestrēgusi. Republikāņu partijas frakcijai padarot tās piešķīrumu atkarīgu no administrācijas piekāpšanās imigrācijas politikas jautājumos. Nav sekmējies prezidenta administrācijas manevrs mēģinot apstiprināt plašu, 110 miljardu izdevumu paketi, kur līdz ar palīdzību Ukrainai, Izrēlai un Tajvānai iekļauts arī dāsnāks finansējums savienoto valstu un Meksikas robežas stiprināšanai. Republikāņi vēlas nopietnas izmaiņas politiskā patvēruma pieprasītāju reģistrēšanas kārtībā, un kaut pauž simpātijas Ukraiņas prezidentam uzskata šo politisko vienošanos par principiāli svarīgu. Savukārt ar iespējamu piekāpšanos republikāņu prasībām nāktos grūti samierināties demokrāta partijas kreisejams pārnam. Tā nu Ukraiņas liktenes izrādās sapinies amerikāņum samežģītajās iekšpolitikas valgos. Strupceļš, kādā šobrīd šķiet nonākus savienoto valstu politika, draud ar jau agrāk piesaukto iestrēguma situāciju frontē un ilgsto šo karu uz kādu nepār, protami, cer agresoru valsts līderis Putins.
1: Mums sarunāja par šo tematu no ASV, pievienojas arī Ārpultiks institūta direktora vietnieks, viņš arī Rīgas straģinājumās tās pasniedzējs Mārtiņš Varguls. Labrīt, Amerikā! Labrīt, labrīt no Vašingtonas! Kāds atbūs tas 60 miljardu paketes sliktenes beigās saņems Ukraina? Varēs turpināt saņemt šo aizsvei atbalstu, kā izskatās no Vašingtonas?
3: Uh, nu jā, šī uh, Zelenska vizīte šajās dienās uh, Amerikas uh, plašziņas līdzekļos... Uh, tiek apskatīta, lai gan jādzīst, ka tā vairs šodien vairs nav starp top ziņām, tā iemesla dēļ, ka priešpārnā izverzās jautājumi Izrēla, kas liecina arī par to, ka kopumā tas sabiedrības un, un pārzenes līdzekļu skatījumā aktualitāti, Ukraiņas aktualitāti, diemžēl, Mazinās. Es gribētu cerēt un domāt, un es arī vairāk noslēgtos uz to, ka 70 miljardi, nu, kaut kāds kompromiss noteikti Joe Bidenam būs jāmeklē, iespējams, apmērā 70 miljardi, potenciāli 50, kas ir izskanējuši arī no pāršdemokrātiem vai vēl kāds mazāk cipars, bet, bet atbalsts būs, tajā pašā laikā skaidrs, ka tur būs kompromiss, elementi, nu, piedāvājot arī republikāņiem vai republikāņu uzstādījumu attiecībā uz robežu kontrolu, palielināt robežu kontrolu, ievērojumus finanšu līdnības. Un šis viss kopumā, nu, jādzīs, ka gan tiekoties ar plobnīcu pārstādiem, gan arī skatoties pēdējās sabiedrības aptaujas, kopumā arī ieskicē, ka pēc tas ukraiņas attīstās tieši tā, kā viņš attīstās. Proti pēdējais aptaujas liecina, ka a, tikai katrs ceturtais, respektīvi tikai 25% amerikāņu uzskata, ka ASV nedara pietiekami Ukraiņas jautājumā. Vēl vairāk, 64% no republikāņu vēlētājiem uzskata, ka šobrīd ASV jau dara pārāk daudz, un skaidrs, ka šobrīd priekšvēlēšana kampaņā, kad sāks ļoti aktīva republikāņu prezidentu cīņa, Nu, šīs tiek izmantots kā politisks elements, Proti, ja nav sapiedrība atbalsts, tad mēs norādām uz korupciju, mēs norādām uz plāna trūkumiem, mēs norādām uz to, ka mūsu pieeļ bijusi neefektīva vēl papilceļas miljardi ar kādu nolūku, kādu stratēģiju un viss šeit tiek liktu priešplānā. Diebžēl tas, nu, nākamā gada prezidenta vēlēšanu tuvošanās būtiski ietekmē to, pēc ASV šobrīd arī, kļūst ar vien piesardzīgāku nosūtot nosūtotu papildu finanšu līdzekļus uz
1: Eduard, no tādu viedokļu skatoties, tas jautājums, cik ilgi varēsim, tad izskatās,
0: cik termināts mums ir? Nu, droši vien, ka prezidents Baidens jau darīs, kas ir viņa spēkos, lai vismaz līdz viņa termiņa beigām, nu, teiksim tā, cerot, protams, ka viņu varētu tomēr pārvēlēt arī uz otro prezidentūras termiņu, bet, nu, tātad līdz nākamā gada beigām es domāju, tā varēšana tā vai citādi pastāvēs, un es piekrītu, piekrītu arī iepriekšējām runātājām, cik tāl, es domāju, ka visdrīzāk tad tiks meklēts kāds kompromiss un demokrātu, nu, teiksim tam, Kreisākajām spārnām nāksies samierināties ar kādu piekāpšanos republikāņiem, saprotot tomēr to svarīgumu, kāds ir ASV atbalstam Ukrainai. Kas būs tālāk? Nu, to mēs un visi pārējā pasauli ļoti gaidām. Kāds būs savienoto valstu prezidenta vēlēšanu rezultāts? Un kas tad varētu notikt? Nu, līdz šim teiksim, tas jau arī nav nekāds noslēpums, ka... Potenciālā prezidenta Trumpa retorikā īpašas cerības nevieš. Lai gan nu par Trumpu ir zināms, ka no viņa var sagaidīt šo un to. Un varbūt, ka tas, ko viņš saka šobrīd, arī neatspoguļo iespējamo politiku, kāda tā būs, kad viņš potenciāli varētu stāties amatā. Kāds, Strubergs kundze, tas sajūtas pēc
1: vakardiem ziņā bija noskaņojumas, kāds izskatās?
4: Nu, sajūtas es teiktu, ka ir divējādas, jo no vienas puses man te ir jāpiekrīt iepriekš teiktajam, ka visticamāk jau vairums republikāņu atbalstīs to, to, to palīdzības paketi, jautājums kāda apjomā, jautājums, kas tiks iztirgots. Šis ir vēl viens gadījums, kad mēs redzam, ka Ukraina kļūst par ķīlnieci politiskajām sarunām un politiskām tirgošanām. Or Orbāns ir otrs, jā, tāds izteikts pilgts piemērs, par ko mēs parasti pieminam. Tas ir viens, bet otrais, ka, tā kā jūs jautājat par sajūtām, tās skumjas ir par... To, kas šobrīd notiek Ukrainā. Un jautājums ir par to, kā Ukraina sabiedrība nolasa šo tirgošanos. Šobrīd tas, ko mēs redzam, ka Putinam, Putinam šīs cerības par nogurumu no kara piepildās ātrāk, nekā varbūt pat varētu bijis prognozēt. Nav pagājuši divi gadi mēs jau runājam par tādu nogurumu, ka, ka vairs cik nu varēsim, palīdzēsim, un, un, un ka atbalsts mazinās, un tam līdzīgi. Un šis kopā ar trauksmi Ukraiņas iedzīvotāju vidū par ziemu, kas, kurā tie jau atrodas un vēl augstāks laiks nāk, plus... Šobrīd tās gan Kievas, gan citu vietu apšaudes, tā skaitā ar balistiskām raķetēm, rada papildus trauksmi, papildus pesimismu Ukraiņas iedzīvotāju vidū, un arī papildus vilšanos rietumos, kas vēlāk var arī negatīvi atspēlēties. Līdz ar to šeit, nu, Putins zināmā mērā ir ieguvējis, ņemot vērā, ka tiešām šis... Nogurdinošais karš, karš ir izrādījies ātrāk nogurdinoši, nekā varēja uh, iedomāties. Lūk, bet par ASV atbalstu ir jāatcerās, ka tas tiešām ir kritiski nozīmīgs, bet ASV atbalsta, Ukrainai paši Ukraiņi saka, ka tās izredzes ir mazas, bet es būtu uzmanīga ar tām prognozēm par Trumpu, un te pamatoti Liniņa kungs norādīja, ka no Trumpa jau var dažādi gaidīt. Ja mēs atmenamies Trumpa iepriekšējo periodu, tad vismaz Baltijas valstīm, lai kāda bija tā retorika, tie lēmumi attiecībā uz Baltijas valstīm nebija nemaz tik negatīvi, un tāpēc... Es domāju, ka, protams, ka Baidens būtu labāks kā prezidents Ukrainai, bet uh, es noteikti, uh, man liekas, ka būtu pārsteidzīgi teikt, ka viss ir zaudēts gadījumā, ja Trumps nāk pie varas.
1: Mm. Bet, ja mēs runājam par Ameriku, Varguļkungs, kā, tur, ir, tur ir personības lomas, ir lielas, arī pieņemsim ne, par pašu Zelenski, nu, tur ir kaut kāda vilšanās,
3: varbūt arī viņā, vai... Vilšanā, ne daudz to nesaistītu vai nepersonificētu ar Zelenski, nu tas, kas izskana, un mēs varam pat kaut kādā veidā saprast šo argumentāciju no republikāņu puses. Nu, kaut vai uh, augšpalātas speakers, Johnsons, uh, tātad republikānis, uh, augstu, augstu vērtētas republikāņu aprindās, viņš, un protams, nebija labi, ka viņi neiznāca kopā ar Zelenski preses konferencē, un viņš viens iznāca, kas nozīmē to, ka tur ir jau bijušas kaut kādas tomstatības aiz tur vim iztrūka šī palāta uzstāšanās, kas bija iepriekšējās reizēs, kad Lenski bija Amerikā, bet viņa jautājums ir nu, no vienas puses pamatots. 60 miljardi kam? Ar kādu nēķi, kāda stratēģija, un kur tam ir kaut kāda nu, beigas, ja? kas ir šī? Kas ir šī uh, 70 miljardu, kopā 170 miljardu no ASV, uh, pieeja strateģija, kā, kā mēs šo uzvaram? Uh, tas, ko, protams, atbildzi Lenskis, iedodat man tālā rādījus raķetes, atļaujiet man šaut uh, un karot nevis ar, uh, ar aiz, aizsietām rokām, bet uh, pa pilnu spektru, tā teikt, un tādu eskalācijas ceļu savukārt NATO nevēlas. Ja? Tā kā šeit nonāk arī preturums par to, kāda tad ir tā nākamā stratēģija. Mēs esam ilgā, jau ilgā karadarbībā, un precīzi, kā, kā iepriekš runātāji norādīja, nu, Vladimirs Putins ir ilgterviņa stratēģijas meistars, viņš var ciest, Krievijas sabiedrība var ciest, ja tā ir daļa no viņas identitātes, bet tad mēs, Mēs šo, šogad iedodams miljardus, ja tas, ko es saku, ka republikāņi čeks būs par cik miliardi. Ja. Kur, ir, kur ir šis beig sākums? Ja. Kā, nu šeit pamatojums drīzāk ar, ar to, un kas vēl izskan, netik daudz pret Zelenski, bet tai skaitā par viņa spēju sakātot jautājumu attiecībās korupciju. Korupcija šādi vai tādi tieši norādot vai netieši norādot par labu pārvaldības principiem Ukrajinā, tas joprojām tiek akcentēts no republikāņu puses ar, nu, ar domu vai, 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 vai identificējot, ka ne visi līdzekļi, kas no, kas no ASV tiek nosūtīti, nonāk kara laukā. Tā kā šie stāsti ir kaut kur pamatoti, vai jautājumi ir pamatoti. No otras puses skaidrs, ka tā ir kara darbība. <laughs> Lenskis, esmu pārliec, dar visu, kas ir viņa spēkos un arī iekšējās reformas viņš ir uzsācis, un vairākas cilvēks arī ir, Um, būs un godīgi atlaidits, ja, kur, kur ir biju šie korupcijas skandāli. Ja, nu tas šeit ASV nav bijis pieteikamismas republikāņu jau skatījumā.
1: Ja mēs skatāmies, nu, Labi kas braukā apkārt pa pasauli, pirms tam tur Argentīna, toslo, viņš var ko šajās sarunās izdarīt vai panākt?
4: Nu, tas, ko viņš mēģina izdarīt vai panākt, ir dabūt atbalstu, gan militāro, gan finansiālo. Cik liels ir iespējas, ir atkarīgs, mēs tikko jau runājām no iekšējām dienas kārtībām. Plus Mārtiņš pamatoti norādīja par šo, šo korupciju, kas arī ierobežo, un tas nav, nu, teiksim, zeļenski iespējas, un tas nav tikai par republikāņu šaubām. Līdzīgas šaubas mēs dzirdam Eiropā, Un, un tiešām tā, tās ir pamatotas, un, un, un tiešām mēs esam redzējuši, ka Zeļenskis ir sūtījis signālus par to, ka viņš cīnās ar korupciju, bet tai pašā laikā, gan pašā Ukrainā, gan arī ārpus Ukrainas, ir gana daudz jautājumu pret paša Zeļenska uh, kancelē vai kabinetu, jo... Uh, atsevišķi lēmumi rada jautājumus vai bažas par to, vai uh, prezidenta office tomēr uh, arī pats uh, nevarētu būt uh, uh, ieinteresēts atsevišķu lietu kārtošanā tādā veidā, kas nebūtu pieņemams vai saprotams rietumiem. Tāpēc tas, protams, ierobežo. Manuprāt, ierobežo varbūt tas skan retāk, uh, bet, Tā, pakāpeniski pieaugs tie ierobežojumi, kas ir saistīti ar zeļenski iekšējām cīņām, ar um, savādāk domājošiem, tā ir skaitā zalužnīla uh, flangu. Uh, es domāju, ka par to pieaugs jautājumi ir ietumu sabiedro to vidū uh, un metodēm, kādā tiek kārtotas savstarpējās attiecības. Tāpēc te ir vairāki ierobežojumi tam, ko Zeļenskis varētu uh, mēģināt panākt. Tai pašā laikā, manuprāt, tas, ko Zeļenskis uh, stāsta, bet uh, jautājums ir par to, cik daudz tas izskan uh, tajā kopējā informācijas fonā, tomēr ir tās Ukraiņas Mēs, protams, gan daudz runājam par šīs ā, atbildes ofensīvas neveiksmīgumu un tam līdzīgi, bet ja mēs paskatamies, atskatamies uz laiku periodu, būtībā 50% no teritorijas, kas sākotnēji bija okupēta, ir atgūta. Krievijai zaudējumi ir lieli, tas, ka Krievijai cilvēka dzīvība nav cenā, un ka, ka, ka cilvēku, cilvēku masas tiek izmantotas, lai, lai dabūtu pārākumu, plus uh, nav problēma ekonomiku pārveidot par militāro ekonomiku pieaudzēt uh, militāro budžetu uz 6%, nu, tā, tā ir Krievijas īpatnība, kur, kurā Ukraina ir jāstais pretī un kā Mārtiņš teica, būtībā Ukraini, uh, zināmā cīnās ar uh, sasietām rokām, uh, līdz ar to 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 pavisam neveiksmi. Nevajadzētu saukt. Man liekas, ka daudzi soļi karā laukā ir bijuši tiešām veiksmīgi. Jautājums, kā to Zeļenskis pārdot un izstāsta ir cits, jā. Nu,
1: viņam tā iespēja pārdot zdoš vien, tā pirmās, tā lielākās veiksmes bija pirmajā gadā, šķiet, krievi nu ir pielāgojušies, iemācījušies, mm. un nu viss mm. ir iesprodis, tāpēc jo tā sajūta tāda ir. Eduard, tavuprāt, ar šīs tā ir. Eduards sarunas tā Nu, tā atbalsta meklēšana varētu tālāk sekmēties?
0: Nu, es domāju, ka par Ameriku mēs jau runājām, ka atbalsts noteiktā tā līmenī būs. Es domāju, pat vēl drīzāk, nu mēs runāsim turpinājumā par Eiropas problemātiku, tur cerības pat ir vēl lielākas uz atbalstu kā tādu, Eiropa ir salīdzinoši stipri, nevarīgā, salīdzinoši, nevarīgā, ka tīri militāro piegāžu ziņā to ieroču. Eiropā vienkārši ir daudz mazāk ražots pēdējās desmitgadēs un to vienkārši pietrūkst. Un, protams, kā gan Eiropa, gan, zinām, ar arī Savienotās valstis domā par iespējamām citām vietām, kur šie, šie ieroči var izrādīties nepieciešami. Nu, mēs arī m, zinām, ka nu, pats Savienotās valstis, nu, faktiski jau kopš šī Izraels kara sākuma, pat ievērojot Izraels lielo militāro potenciālu, tur arī nodara Savienoto valstu palīdzību. Tā ka, m, es domāju, ka pagaidām tuvākajos mēnešos Tas nevarētu radīt nekādas nopietnas sekas frontē, un vispār tas, nu, kas varētu būt gaidāms, tas sliktākais scenārijs, ir šī frontes līnijas stabilizēšanās un nežēlīgas, bet šo frontes līniju mazmainošas tādas pozīciju kara kaujas, kas nu, ir, teiksim, izdevīgākas, vismaz šobrīd tā šķiet Putinam, kurš var daudz izšķērdīgāk lietot savus cilvēku resursus, lai gan joprojām jautājums par to, vai tiešām Krievijas režīme iespējas šķiest desmitus un simtus tūkstošu dzīvību šai karā, nu vai tās tiešām ir tik neierobežotas. Tas ir lielais jautājums par šo karu, un jautājums kurš nu, pēc manas izjūtas tiks atbildēts nākamā gada laikā. Nākamā
1: gada. Nu, jā, mēs jau te pieminējām arī Eiropu, un droši vien būs turpināsim. Te, kā zinām, Zelenskis jau ne tikai Vašingtonā bija, viņš kas te, tā ir Pirms tam bija Argentīnā, tur arī paspēja Argentīnā, vismaz beidzot satikties ar Orbānu, kurš ir Ungārijas. Premiers <laughs> tāpēc par Ungārīm būs arī, un Eiropa tūlīt jāturpina. Es tikai gribu teikt paldies Mārtiņam Vargulim, kas mums varēja pieslēgties no Vašingtonas. Paldies, Mārtiņ, gaidām jūs atpakaļ Latvijā. Lai, mēs jau, <laughs> lai, lai jau kad iena, bet mēs turpinām ar ierakstu.
2: Eiropa domas sanāksmi, uz Savienības valstu vadītāji rīt pulcēsies Briselē, solās būt viena no tām, kurās lēmumus pieņem pēc ilgām un mokošām nomoda stundām. Par to pirmkārt gatavs parūpēties odiozais Ungārijas līderis Viktors Orbants, kura viedoklis, kā ierasts nesakrīt ar vairuma dalību valstu nostāju sanāksmes būtiskākjos jautājumos par iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Ukrainu un finansu atbalstu piešķiršanu tās finanšu sistēmas stabilizācijai. Taču Ungārijai ir iebildumi – Ukraina esot hroniski korumpēta valsts, savukārt tās atbalstīšana karā pret Krievju nedod vēlmos rezultātus. Atbalsta piešķiršana Ukrainai var sarežģīt arī tā saucamā taupīgo valstu nostāja – Tās ir turīgās Savienības valstis pamatā no Eiropas ziemeļiem, kuras ir gatavas atbalstīt Ukrainu, tikai mazinot citas Savienības kopa budžeta pozīcijas. Dalībvalstis valstis gan var sniegt Kīvai atbalstu uz divpusēju nolīgumu pamata, taču tas būtu vēl viens trieciens Eiropas Savienības kā vienota veseluma reputācijai. Kā satiecas uz iestāšanās sarunu sākumu, tad Budapeštas valdonis divās nesanās vēstulēs Eiro padomas priekšsādātājiem Šarlam Mišalam paziņojas, ka nepiekrītot tādu uzsākšanai. Ukraina nēsot gatava iestāties tā esot pārāk liela valsts, kuras lauksaimniecības ražojumu iepludināšana kopējā tirgu, destabilizēšot visa bloka ekonomiku. Savu pozīciju Orbans raksturo kā principiālu nostāju. Vēsturiskas izšķiršanās sakarā, ko nemainīšot kāda vienošanās par briseles līdz šim aizturētā desmit miljardus lielā atbalsta apjoma piešķiršanu Budapestai. Tomēr, kā norāda daudzi, skaitā Ungārijas opozīcijas pārstāvji visa šī vēsturiskā principialitāte izrietot no Orbana vēlmes pakalpot Krievijas vadonim Vladimiram Putinam. Ukraina ārlietu ministres Dmitro Kuleba izteicies, ka pat nevēloties domāt par tām graujošām sekām, kādas viņa valstī nestu Eiropa domes nespēja vienoties par pozitīviem lēmumiem, minētajos jautājumos.
1: Divas puslodes. Kad kopā man manu studijā ir arī Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāra Sigits Truberga un savu datoru pievienojies Ar ko beigsies jūs par šī Eiropa domes sanāksim?
4: Nu, es teiktu, ka līdzīgi kā ar nebūt nebūtu tik uh, pesimistiska. Es domāju, ka uh, Orbāna principialitāti mēs esam redzējuši arī pirms tam. Uh, Orbāns ir meistars iztirgot uh, to, kas, uh, to, kas viņu interesē. Un, un te jau atkal, kā mēs iepriekš runājām, principā mēs redzam tad, tad tirgošanās, ja, no vienas puses šodien parādījās arī no Eiropas parlamenta lielajiem politiskajiem spēkiem vēstu, ka nevar ļaut Orbānam tirgoties saistībā ar, ar, ar tiesu varu, ja, un likuma varu, no otras puses no Orbánu, ir parādījušies paziņojumi par to, ka um, Ukraina ir korumpētākā valsts pasaulē, un, un varbūt, ka var noslēgt strateģiskās partnerības līgumu, padziļināt partnerības bet pašā laikā es domāju, ka abas puses, tik un tā, neskatoties uz abu pušu paziņojumiem, būs gatavas uz kaut kādām sarunām, kas visticamāk tik un tā rezultēsies atbalstā Ukrainai, mm. tādā vai citā, bet es nebūtu tik pesimististis mm -hmm. atkal.
0: Eduard? Jā, nu, es arī piekrītu Sigitai un piekrītu tiem politiķiem gan Briselē, gan arī Budapestā Orbāna opozicionāriem, kuri norāda, ka šī principialitāte un stingrā veča nostāja pozīcijās pret Ungāriju pakļautu gribošo Briseli, priesmīgo centralizējošo spēku Eiropā, tā tad, ka tā ir lielāko tiesu iekšējai lietošanai. Kā to Orbāns apmierina savu elektorātu Ungārijā, savukārt nonācis tā pašā Briselē, un jo sevišķais slēgtām durvīm viņš kļūstot krietni, krietni pielaidīgāks un galu galā kā tas tiešām ir bijis arī zani, iepriekš, viņš piekāpjas. Nu, tāds viedoklis ir izskanējis gan tieši tādiem vārdiem, tā mazliet, mazliet, teiksim, maigākiem izteicieniem, gan no Šarla Mišela, tad Eiropas padomes prezidenta, gan arī no Belģijas premjerministra Aleksandra de Kruu, kuri tā mierinot ir teikuši, ka gan jau sarunāsim, gan jau pielauzīsim Orbānu. Nu, redzēsim. Nu, protams, teiksim tā, tas, kas varbūt var darīt tramīgu, tramīgus visus Ukrainas draugus un atbalstītājus, ir tas, ka šis ir moments, kad Putins patiešām varētu mēģināt iedarbināt visas iespējamās sviras, lai, Ukraina, lai, lai šo palīdzību Ukrainai minimizētu. Iespējams, kā Kremlis saskata šai situācijā savu lielo ārpolitisko izdevību. Un tad ir jautājums, nu, cik liela ir Kremļa ietekme uz Budapestu, uz Orbānu cik viņš patiešām ir Putina pakalpiņš šai situācijā, cik tālu viņš ir gatavs pa šo slidenotāciņu iet. Nu, ja jūs teicāt,
1: ka kaut ko tad varētu tad satirgot, ko tad tur var iztirgot, nu ko viņam tad iedot naudu vairāk?
4: Jā, jā, tā, tas ir arī, tas ir tas galvenais jautājums, iesaldēt tie 10 miljardi, ko tad, ko tad Orbāns arī mēģina iztirgot, un viņš arī ir bijis šai ziņā diezgan veiksmīgs kopumā, no viens puses jā, es piekrītu Eduardam, viņi kopumā, ja mēs paskatamies uz balsojumiem Eiropas parlamentā vai, vai kopējiem lēmumiem, kaut vai Divu, divu, šo divu pēdējo gadu griezumā, nu, principā jau, nu, ir panāktas tās kopējās Eiropas pozīcijas, bet te pašā laikā, paskatoties ilgākā laika perioda, Orbāns ir spējis, Es pat teiktu vairāk nekā citas nosacītas jaunās dalībvalstis iegūt no dažādiem Eiropas finansējumiem, un es domāju, ka viņš šo tirgošanos arī turpinās. Bet um, te jau ir redz divas dimensijas. Vien, viens ir tā nauda, otrs ir iestāšanās sarunas. Ja, tāpēc, tāpēc tie jautājumi ir divi, kas šonadēļ ir būt.
1: Nolūk, un tad tā par abiem. Kurš tad varētu radīt lielākas grūtības?
4: Redz, protams, es domāju, ka
1: Eduards domā
0: ka nauda oh, īstermiņā. īstermiņā nauda uh, bet, uh, jā, bet ilgtermiņā, saprotams, nu, respektīvi uh, tādā nozīmē, ka ja Ukraina šobrīd nesaņem naudu, uh, nesaņem šo atbalstu, tas ir ļoti nopietns, trieciens ļoti nopietnas problēmas kas sarežģīja gan vispār finansiālo situāciju, gan arī ietekmē neizbēgam aizsardzības spējas. Bet tālākā perspektīvā protams, arī Ukrainas sabiedrības vilšanās, tai Eiropas gatavībā Ukrainu uzņemt savā saimē ilgtermiņā, tai protams, būs arī ļoti negatīvi rezultāti. Tas viss Jebkurš negatīvs lēmums šai gadījumā, protams, pie kam, teiksim, miera laikā tādam atteikumam šobrīd sākt iestāšanās sarunas, visdrīzāk nebūtu tik negatīvu seku, kā tas ir šobrīd, jo ar visu to nastu, kas jau ir uzkrauti Ukraiņas sabiedrībai, saņemt vēl tādu netīkamu signālu no no Eiropas redzēt, ka viens tiešām Putina draudģelis var dancināt veselu savienību, nu tas, tas, var, tas var arī Ukrainas sabiedrībā radīt attiecīgi nu, negatīvas sekas, bezcerība, nu, respektīvi cerību iešana mazumā. No, tas labi, tajā ar... pašā Jā.
1: laikā Par ko vieglāk būtu sarunāt uh, ar uh, Orbānu, Strubergs kundze.
4: Es domāju, ka par naudu būs uh, īstermiņā, manuprāt, uh, tas varētu sarunāt, būt ja. vieglāk, uh, bet uh, redz, man liekas, ka, lai kāds būs uh, lēmums uh, attiecībā uz uh, iestāšanos, pozitīvs vai negatīvs, uh, tā vilšanās Ukraiņas sabiedrībā turpinās augt. Jo pat pozitīvi, un, un, un tas būs, protams, daļēji par Orbānu, bet tas būs arī lielā mērā par pašu Eiropu, jo mm, tās Ukraiņu gaides ir tādas, ko nemaz nav iespējams ātri piepildīt.
1: Nu, tāds jau mums arī bija, kad mēs stājāmies Eiropā.
4: Mēs tomēr bijām fundamentāli citā situācijā, pie kam atsaucoties uz mieru laiku, kas tika pieminēts, redz, līdz 24. febrārim tā vilšanās Eiropā bija tik liela, ka Ukraina pieaugoši to runāja, par uh, skatīšanos uh, ne gluži Krievijas, bet citu Austrumu virzienā un citu ārpolitikas trajektoriju meklējumos un sadarbības partneru meklējumos. Un tād karš bija tas, kas, uh, pilna apmēra, karš bija tas, kas pagrūda atpakaļ uh, Eiropas virzienā un, un cerības Eiropas virzienā, bet tagad jau viņas uh, neatkarīgi no lēmuma, uh, nu skaidrs, ja viņš būs negatīvs, tad viņas būs uh, sa, nu, teiksim, uh, daudz sāpīgāk uh, uztvertas, bet arī pozitīva gadījumā. Tas nenozīmē tulītēju iestāšanos. Ukraina ir milz un daudz problēma, bet ukraiņi jau negaida šīs garās ilgās sarunas un izpildi un vispārējo. Ja? Ukraini gaida izlēmīgus lēmumus, ko Eiropas Savienības nevar pieņemt.
1: Nu, tas saprotams tajā pašā laikā. No, nu, labi, ar realitāti arī mēs sadzīvojām. Mēs joprojām, sāk mēs arī gaidījām tur garju un dikti, un pēc tam sadzīvojam ar to esošo realitāti. Bet te runājam vispār par to. Eduards, tu pieļauj, ka vispār lēmums ir negatīvs?
0: Uh, jā, nu, kaut kāda zināma iespēja, protams, ir. Ka lēmums ir negatīvs, jo sevišķi, nu, tur ir... Teiksim tā, ir, ir arī vairāku citu valstu pozīcijas, kuras arī nav viennozīmīgi pozitīvas. Nu, ir, ir piemēram Austrijas pozīcija, kas arī nav, teiksim, Ukrainai ļoti labvēlīga, respektīvi Austrijai ir savas intereses. Austrija, protams, atbalsta Ukrainu, cik nu, tas ir tās iespējās. Bet, uh, nu,
1: šīs dienas auk... ziņi ir kā Austrija, laikam ir apturējis to nākušo sankciju paketi pagaidām nav no pieņemt, jā, ja? Strubergs kundze.
4: Bet vēl es gribēju tikai pavisam īsi papildināt, ka šāda veida prognozēšana ir ārkārtīgi nepateicīga lieta. <laughs> nu, vienkārši super nepateicīga. Jo paši lēmumi pieņēmēji, ejot iekšā sarunām, nezin to iznākumu. Un tur var būt dažādākie faktori, kas ieslēdzās līdz pat personiskajiem kaut kādiem notikumiem vai, vai apstākļiem. Tāpēc, protams, ka ir šī iespējamība, ka, ka, ka var tikt nobremzēts, viņa vienmēr pastāv un ar tādu pilnu 100% pārliecību nevar iet.
1: Bet mums bija ja
0: tur ir kaut kāda signāli no trenes nākušārā, kurš zina, kāds no nu, es pamanīju Eidu. katrā ziņā, es pamanīju, kas man šķiet šajā gadījumā, nu, vissvarīgākais visā šajā ainā tā ir diezgan izteikt konsekventa Vācijas un Vācijas ārlietu ministres Bērbokas kundzes nostāja par labu pozitīviem lēmumiem Ukrainas sakarā un arī kritiski pret Orbāna un Ungārijas valdības rīcība, tā ka, nu šķiet, kā šķiet, ka teiksim, pamatā Vācija nu un arī no Francijas mums nenākas gaidīt šajā gadījumā kādus negatīvus pārsteigumus un, es domāju, tas, kas vēl šo ainu dara cerīgāku, ka tagad jau tur Poliju pārstāvēs tās jaunais premjerministrs.
1: Tas gan tā šīs dienas Uztakums. jaunā ziņa. Bet pabeidzot tikai šo sadaļu, Ungārijai vietu nevienas Eiropas Savienībā nevar kaut kā striktāk norādīt?
4: Es domāju, ka pa, pagaidām nē. Drīzāk būtu jāsatraucās, ka Ungārijai sāk pievienoties un redzēsim, kas būs pēc lankošām Eiropas parlamentu vēlēšanām, bet mēs redzam Slovākijas rezultāts, līdz ar to Ungārijai parādās arī Sabiedrot, līdzīgi jā. domājošie ja, Eiropā. Tāpēc, tāpēc ar to vietas parādīšana būtu jābūt gana uzmanīgam, bet, pamatoti, bija norādīts par Franciju un Vāciju, jo, nu, lai, nu, kā būtu tie ir virzītāji spēki, un tas pats Makrons, kas 19. gadā nekādi neredzēja iestāšanās iespējas, ja? šobrīd ir skaidi pateicis, ka tas nav jautājums vai, bet kādā veidā. Uh, un tāpēc es domāju, ka, ka, ka kopumā pagaidām tās tendences ir pozitīvas. Un savukārt par Eiropas Savienības gatavību uzņemt uh, jaunas dalību valstis patiesībā runā jau no Kopenhagenas samita 93. gadā. Tāpēc tās sarunas nav tas, tas lielākā barjeri, kas varētu būt.
0: Mm. Ja un bez tam tāds var būt otrs bet tomēr šajā ainā arī nozīmīgs faktors ir tas, ka mēs nerunājam tikai par Ukrainu, mēs runājam arī par Moldovu. Un Moldovas uzņemšanā, protams, ir ļoti ieinteresēta pirmkārt Rumānija, bet arī pārējās reģiona valstis. Un, teiksim, Ukrainas-Moldovas konteksts šai ziņā arī savu pozitīvu lomu spēlē. Spēlēm.
1: Ir jātvēl vēl laiks mums vienam tematam šodien, jo Izrēlā turpinās arī karš, un mums pārējās, pēdējās pāris nedēļās diezgan maz sanāci to pieminēt, bet no tur viss notiek.
2: mēneša sākuma Izrēles aizsardzības spēki turpina militāro operāciju gazas joslā, kas novembra beigās uz laiku tika apturēta, notiekot gūstekņu apmaiņai starp Izrēlu un teroristisko organizāciju Hamas. Sektora, ziemeļdaļa ar gazas pilsētu šobrīd pamatā ir izrēliešu kontrolē. Lai gan vairākos tās rajonos turpinās nopietna palestīniešu kaunieku pretestība. Par Izrēles spēku galveno taktisko mērķi pēdējās nedēļās kļuvusi gazas joslas otra lielākā pilsētā Haņunīsā sektora dienviddaļā. Sauzemes operācijas pavada plaši gaisa triecieni pilsētas dzīvojumiem rajoniem. Tādējādi arvien sašaurinās civiliedzīvotājiem noscīti drošā teritorija un pēc apvienoto nācija organizācijas aplēsēm apmēram 80% no vairāk nekā diviem miljoniem gazas joslas iedzīvotāju, pamatuši savas pastāvīgās dzīves vietas un koncentrējušies relatīvi drošākajos rajonos, kur dzīves apstākļus ANO pārstāvi raksturo kā elli Zemes virsū. Tas viss raisā arvien vairāk Izrēlai veltītas kritikas starptautiskā līmenī. Pēdējās nedēļās brīdinoši viedokli izskana arī no Telavivas stingrā sabiedrotā prezidenta Baidena administrācijas puses. skaitā vakar prezidents Joe Bidens publiski paziņoja, ka Izrēlas veiktā gazas joslas bombardēšana, nereiķinoties ar iedzīvotāju upuriem, draudot tai laupīt starptautisko atbalstu. Dažas stundas vēlāk prezidenta teikto acīmredzami apstiprināja ano Ģenerālās asamblēs balsojums, kas aicina uz tūlītēju uguns pārtraukšanu gazā. Par šo rezolūciju balsoja 153 dalību valstis, atturējās 23, pret bija tikai 10, taiskaitā pati Izrēla un Savienotās valstis. Līdztekus šim diplomātiskajam atbalstam, Vašingtona turpina sniegt Tel Avivai arī militāro, piegādājot militārās operācijas turpināšanai nepieciešumu munīciju. Tomēr, kā redzams, Vašingtona un Tel Aviva nonāk ar vien lielākā starptautiskā izolācijā un premjera Netaņahū valdībai būtu jāapsvar vai par militāri taktiskajiem ieguvumiem, tā nemaksā pārāk augstu stratēģisku cenu padarot neiespējama nākotnes dialogu ar palstīniešiem.
1: Eduard, no tavu skatpunku lūkojoties, karš starptautiskās piediena dēļ gazā varētu
0: tikt pārtraukts? Es teiktu, jā, nu varētu, varētu tikt pārtraukts. Jautājums, cik drīz un kādi ir tie nosacījumi. Mēs, protams, vis, varam tikai ļoti vispārīgi spriest par Izraels aizsardzības spēku taktiskajiem plāniem, un strateģiskajiem plā... nu, par strateģiskajiem plāniem tā kā ir skaidrs. Runa ir par Hamas padarīšanu nespējīgu veikt operācijas pret Izraēlu no šīs teritorijas, bet arvien vairāk priekšplānā izvirzās tas, ka Hamās iznīcināt kā tādu, Izraela īsti nav spējīga, jo šī organizācija bazējas, tās vadības bazējas ārpus gazas un vispār ārpus palestīniešu teritorijām, līdz ar to izskaust šo organizāciju nevar, tā faktiski ir saglabājusi vismaz politisku, nu, pagaidām arī tādu militāru taktisku rīcību spēju, Mēs, protams, redzam tos daudzos simtus, sācīm redzot, bīriešu, kurus ņem gūstā Izraels armija. Nu, potenciāli var domāt, ka tie ir kaujinieki, lai gan šajā teritorijā einu, einu saproti, kurš tur ir kaujinieks un kurš ne. Bet, jā, atbildot vēlreiz uz tavu jautājumu, starptautiskiem spiedienām var būt nozīmīga ietekme. Ātrākai karadarbības izbeigšanai. Strabērks kundze.
4: Jā, starptautiskais spiediens var ietekmēt lēmumus, bet tā pašā laikā, ir, manuprāt, jāatcerās, ka, ka tad, kad mēs runājam par politiskajiem lēmumiem, ir diva veida spiediena vai diva veida dimensijas. Viena ir šis starptautiskā, otra ir mājas vietējā. Un, kas attiecās uz vietējo, tad tas, ko raksta tie eksperti, kas ir palikuši uz vietas, viņi raksta, ka, No, no tāda šoka stāvokļa uh, un konsolidācijas uh, Izraels sabiedrība tomēr ir, uh, nu jau pārgājusi rutīnā, bet šai rutīnai ir viena svarīga iezīme, un tā iezīme ir uh, prasība tik galā ar Hamas. Tātad tur ir šis iekšējais pieprasījums. Ir atbalsts uh, Netanjahu lēmumiem, Izraels armijas lēmumiem, Piekam, uh, Redz, tas, ko Nehan Jākū ir pateicis nesenā intervijā, ka viņam ir divi svarīgi mērķi. Viens ir demitalizēt, un otrs ir deradikalizēt gazu, ja? Tiešām, ha, lai arī ir šis pieprasījums iznīcināt Hamas, to tiešām, kā Idurts teica, pamatot to, iz, nu, ir redzams, ka to neizdarīs, ja? tai pašā laikā kaut kas ar to ir jādara Izrēlai, tā nevar atstāt šīs taktiskās Jā, spējas. Kas notikt, karš, tik pamīrs,
1: vispār, jāies, kas notikt, ja tagad karš tik pārtraukts, pamieras iestājas vispār, kā to Ano Kas notiktu.
4: Principā pēc tām aplēsēm, kas, kas mums ir aptuvenām, visticamāk tais tuneļos joprojām ir ieroči, joprojām Hamasam ir taktiskās spējas, kas, ko Hamas arī izmantos. Ja?
1: Tā, kad palikt tāds diezgan beziedzīgs kāra rezultāts, ne? Tieši tā,
4: un tāpēc ir šis slasts, kur atrodas Izrēla, kura zaudē informācijas karā, kurai it kā veicās taktiskā līmenī, bet kas zaudē globāli informācijas karā, un kas, kas arī saprot, ka ilgtermiņā, neiznīcinot Hamas radikalizāciju turpināsies, bet viņa turpināsies arī, ja Hamas iznīcinās, vai, vai vismas noņems tās taktiskās spējas, jo tas civilo iedzīvotāju skaits, kas ir miruši, ir tik liels, Kā palestīnieši tik un tā būtu, jo radikalizācija jau nav tikai tie hamas no, tas ir atbalsts palestīniešu vidū.
0: Jā, Edvards. Uh, nu, jā, es, es varu tikai
1: piekrist. Tas lielais jautājums šajā visā sadļā, bet Izrēle
0: nevarēja to, to darīt kaut kā ar upuriem. Nu, jā, jo tas upuriem? Ko... Nē, nē. <laughs> Izrēle to nevarēja darīt, es domāju, ar mazā upuriem. Ja mēs vispār iedomājamies to, kas ir kaujas blīvi apdzīvotā, apdzīvotā vidē, kur pie tam civiliedzīvotāji tur ir nu, vairāk vai mazāk šai vidē. Iesprostoti, kā zināms, nav, atvēr, nav tikuši atvērti nekādi koridori, lai šie iedzīvotāji varētu pamest gazas joslu. Un, ja mēs iedomājamies, ka tur šai nelielajā teritorijā ir koncentrēt vairāk nekā 2 miljoni, Nu, tad Izraela centās šo to darīt, teiksim, tas, tas, par ko mēs kā varam puslīdz droši teikt, Izraela mērķtiecīgi neslepkavoja palestīniešu civiliedzīvotājus. Es arī, teiksim, jo projām teiktu, ka sagaidīsim kara beigas un tad varbūt konstatēsim vai tiešām, Tie tūkstoši, kas šobrīd tiek statistiski minēti, kā bojā gājuši, vai tie patiešām ir tik lieli, un, vai tie tur ir, un cik tur ir civiliedzīvotāji, un cik tur ir attiecīgi tiešām Hamās kaujinieku. Bet tas, ka bez civiliedzīvotāju upuriem to izdarīt, nevarēja pilnīgi skaidrs. Jo nu, mēs taču zinām, ka tas ir, tā ir Hamās taktikas sastāvdaļa. Uh, tieši tā, darboties šais blīvi apdzīvotajās rajonos, iespēju robežās pat izmantot civiliedzīvotājs, kā dzīvo vairogu, uh, un uh, Izrails savukārt apņēmība panākt savus uh, militāros mērķus, nu, tā nav savienojama ar, ar um, pilnīgu iztikšanu bez uh, civiliedzīvotāju upuriem. Ko vakardienas
1: vakar rezolūcija kā pasaka, nu, par ko balss nobalsoja vakar? Uh,
4: faktiski, tikai nobalsots uh, par aicinājumu, tā, tā, nav, tā nav nekāds obligāts rakstur, jā, jā, bet aicinājums, aicinājums. bija nekavējoties pārtraukt uh, uguni, uh, uguni kas, ko Izrēli nevar atļauties darīt.
1: Un Latvija arī taču nobalsoja par šo aicinājumu,
4: vai ne? Šo es nepaspēj paskatīt. Jā,
1: Latvija nobalsoja par. Latvija nobalsoja pār. Kas nozīmē, ka mēs aicinām, Ko, bet Mēs aicinām,
4: bet,
0: bet runa jau tad būtu par apusēju ugunas Tur Protams, kā Izraelai ir daudz lielāka militārā jauda, bet tas ir aicinājums vispār pārtraukta darbību. kas ir nu, vēl viens aspekts, kā kurš tad var pieņemt, ka Hamās šādu vienošanos pildīs. Un pat, ja to apņemsies pildīt Hamās vadība, tad ir mazas garantijas, ka katrs konkrētais komandieris kaujas laukā, kuri tur ir pietiekami autonomi un darbojas pietiekami pēc saviem ieskatiem, pat nevisi pats starp citu piedara organizācijai un pakļaujas attiecīgi tās vadībai, nu, ka tie uzskatīs par vajadzīgu šādu uguns pārtraukšanu ievērot.
1: Kāpēc oh. to jautājot beig, beigās? Nu, es nezinu, vai mēs varam vilkt paralēles tajā visās, bet vai tas nav apmēram tas pats stāsts? Nu, mēs aicinām šobrīd Ukraini, slēdzam mieru ar Krieviju un mēģinām tā kā, sarunāt. Nu, kaut kur vai nav? Tas pats apmēram. Kaut kāds paralēls nevar vilkt. Jo rezultāts tad beig, beigās ir kāds? Status tāds kāds ir?
4: Manā skatījumā nē. Tāpēc, ka mm, Krievija uh, Krievija ir apzināti izvēlējusies uh, nogalināt civil dzīvotājus.
1: Vai tā Hamas neizvēlējas to pašu?
4: Nu, mēs nevaram salīdzināt uh, Krievijas, uh, Krievijas rīcību ar Hamas, manuprāt, uh, tomēr, tāpēc to, nē, es teiktu, ka to nevar, nevar salīdzināt turklāt aicinājums Ukrainai. Pārtraukt, aizstāvēt savas teritorijas, nu, ir jā, tas neiedomājums un nepieņemams. Es,
1: es no tā viedokļa, Edvards, jo es domāju, nu, gal galā, ja, ja tu kaut ko iesāc un paliec tādā pusratā, nu, tad tur arī tajā pusratā visi dzīvo, un
0: tad jautājums,
1: un ko ar šo tālāk darīt?
0: Nu, tam jautājumam ir divas puses. No vienas puses, jā, protams, atstāt šobrīd, operāciju pusratā, teiksim, pateikt, labi, mēs pārtraucam kaujas darbību un iespējams pat atvelkamies, jo nu, tad jau, kāpēc gan nē, tad, tad jau atvelkam Izraels spēkus uz sektoru robežām, un, un, un lai tad mūsu turpina no vienas apšaudīt un potenciāli arī rīkot vēl kādus tas būtu tā, tā būtu atbildes viena puse par pusratā, nu tā tad nē. Protams, militārās operācijas, tāpēc arī ir militārās operācijas, ka ja to plānu var īstenot, tad tas ir jā, jāīsteno līdz konsekvencei. No otras puses, tā pusratā situācija, daudz plašākā mērogā, tā jau pastāv desmit gadēm ilgi šai teritorijā. Šī līdz galam nekad nesakārtotā, līdz galam neatrisināt tā Palestīnas valstiskuma. Pat, jāsaka, Palestīnas pašnoteikšanās jautājums, pat, jo projām, kā zināms, nu, figurē šie viedokļi par to vai palestīnieši stingri ņemot vispār ir, uzskatāmi par tādu klasiskiem kanoniem atbilstošu nāciju, ja, kurā brīdī ja, un kopš kur laiku un ar kādu starptautisku spēku ietekmi parādījās tāds fenomens kā Palestīniešu nācija. Bet, nu labi, teiksim, šobrīd starptautiski ir pieņemts, kā palestīnieši ir nācija vai nu katrā ziņā, ka palestīnas uh, teritorijām uh, ir tādas vai citas pašnoteikšanās tiesības. Bet tas, ka kāds varētu būt galējais risinājums, tas, ka faktiski pat Netanyahu plāns tātad, demilitarizēt un deradikalizēt deradi arī, tas ir tikai komats, ja? tas nav punkts šeit stāstā. Mēs Nā,
1: par visu stāsts mēs šeit nepatnāsim pēdējās pāris minūtes, skatoties, nu, kur tad mēs, uz šis konkrētais karš stāsts aizvedīs jūs, prāt?
4: Es domāju, ka tas aizvedīs ilgstošā Izrēlei ļoti izaicinošā laikā, kas, kuram nav vieglu risinājumu – Tas nozīmēs uh, milzu problēmas uh, ilgtermiņā ne tikai ar gazas joslu, bet arī ar uh, attiecībām un starptautisko sabiedrību uh, līdz ar to. Uh, turklāt mēs esam dzirdējuši, ka Baidens tagad ir izteicies, ka Netanyahu vispār neizskata divu valstu principu, ja, kas atkal ir tāds papildus jautājums par daudzpunktiem, kas, kas tad tālāk sekos. Tāpēc, es domāju, tas būs sarežģīts laiks, kurā mēs redzēsim, A, Izrēlai, Izrēlas mēģinājums risināt tik galā ar Hamasu, un B, no otras puses a, palestīniešu visticamāk tālāku radikalizāciju un pretnostatījumu, līdz ar to. Mm, es domāju, ka tas būs a, tiešām tāds izaicinošs laiks Izrēlai, ar ko tai nāksies tik galā. Un arī, protams, palestīniešiem, kas atrodas taisa ter, tais teritorijā. Jo tas nākošais ilgtermiņi jautājums, uz ko dobrīt neviens nevar atbildēt kas tad būs tas pieņemsim pieņemsim Izraela ātri tiek galā taktiski ja iegūst pārsvaru bet kas tālāk kas pārvaldīs šo teritoriju. Un šai, šai ziņā Edvards pamatoti norādīja par šo ilgstošo, kas tālāk neatrisināšanu, jo faktiski de facto Hamas bija radījis tādu savu ekosistēmu jau no, man liekas, ka gada vai pat ātrāk, ja, kas kura tad pastāvēja, nu, jo visi tā kā noklusēja un, 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 un ļāva viņam pastāvēt. Ja. Tāpēc, jā, tāpēc šis, šis būs... Jautājums, kas tālāk, jo, jo arī atstāt Hamas tur, nu tas ir sliktākais ne tikai Izrēlai, bet arī pašiem palestīniešiem.
1: Par diviem kariem šodien runājam un abiem ļoti tādu, nu nezinu, kā lai pasaka, pesimistiski trauksmainu un neskaidru perspektīvu. Latvijas transatlantiskās šie, šie organizācijas... Šie būs
0: ar mums vēl labu laiku. Ilgu
1: vai, ne? Tā saka Eduards Liniņš, ka kāri būs vēl ilgu laiku. Viņš šoreiz pieslēdzies raidījumam attālināt, bet studijā Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāra Latvijas universitātes pasniedzējas Stigita Struberga. Paldies jums, kā atnācāt šeit. Tā, nu, Studijā. Šeit arī biju es, Aids Tomsons, mūsu predicenti ir Ieva Zeiza. Mēs tiekamies atkal nākamnedēļ, turpinām sekot līdz aktuāliem, analizēt un vērtēt, ko nu mēs
3: varam tātad līdz nākamajai reizē. Divas puslodes.